0: Learn more at Invesco.com slash QQQ.
1: Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Vi befinner oss på Björkefors härgård strax utanför Sunne. Hemma hos Sven Göran Eriksson, Tobio Nilsson och jag har åkt från Göteborg. Jag tänkte att vi ska börja... Med den resan, fast i andra riktningen, 1979, för ungefär 45 år sedan, så tog du tåget till Göteborg i för att bli Blåviks nya tränare. Ja det stämmer
1: att jag gjorde och jag var väldigt, väldigt nervös inför det att jag skulle träffa spelarna. För det var ju liksom inte vilka spelare som helst. Thorbjörn hade ju kommit hem från proffsliv. Och så var väl Ove Kindvall med lite grann. Björn Nordqvist var med. Ralf Fredström, Så de hade ju en helt annan erfarenhet om fotboll än vad jag hade. Jag hade ju spelat i division 2 på den tiden. Dålig högerback. <laughs> Och så hade jag tränat i division 3 lag. Det var, det var allt jag hade i så jag satt ju hela vägen på tåget och skrev och, och till slut tänkte jag att jag kör som i Degefors. Jag kör samma grej. Så det, det, det kunde jag. Skulle jag gett mig in på andra saker så tror jag att jag hade stått på blank ungefär. Och det, ja, det blev väl förvånande tror jag för många men så
2: småningom blev det väldigt bra. Hur var de första träningspassen med sven göran Eriksson jag. Vad tänkte du när han kom in som
3: tränare där? Eh, när vi, vi hörde talas om att vi har fått en ny tränare och vi hade möte på kamrakgården och jag glömmer aldrig när Svennes kom in. Vi, vi, vi hade inte riktigt koll på om det var Sven-Erik Göransson eller Sven-Göran eller Sven-Erik så att, eh, jag blir om om jag sa Sven-Göran eller Sven-Erik. Det blir fel ibland. Eh, men vi kommer ihåg, jag kommer ihåg han kom in och pratade lite om fotbollen och vi tittar på den där. Han såg ut som en liten blyg pojke med, med en täckjacka, kommer ihåg att han hade på sig också. Och så sa du på slutet sa du så här, men vi ska inte springa i skogen. Och det kommer jag ihåg att du sa. Ja. Nej, vi var aldrig i skogen och sprang, Det var vi inte.
1: Om vi sprang så sprang vi korta distanser på, på plan helt enkelt. Typ snabbhetsträning och lite uthåll, uthållningsträning. Utan det var ju mest med boll. 90 procent var med boll. Vilka är
2: dina första minnen av Torbjörn Nilsson? Ja,
1: på träning var ju Torbjörn outstanding. Det var ju det bästa jag har sett honom. Han gjorde precis vad han ville med bollen. och Det var bra folk och det var mål och så vidare. Så för matcher var han inte lika bra. Eh, han borde, tyckte jag, göra bättre ifrån sig på matcher. Och jag kände att jag, jag har inte mer att ge. Jag vet inte vad jag ska göra. Det var då Billy Raylo kom in i bilden. Ja. <laughs> Så jag frågade Torbjörn om han ville träffa en norsk idrottspsykolog. Han var nog en av de främsta och en av de första också, tror jag. Han skrev en bok bäst när det gäller. Och Torven sa jag, Och bara några månader efter det så var han Europas bästa forward.
3: Jag kom hem från misslyckad då från PC och spelade ett år hemma med Hasse Karlsson som inte var en dålig tränare. Men eh, på något sätt så, så, så kände jag att eh, jag stod stilla och stampade på, på. Och så var det några spelare som var, hade större... Namnet mig, vilket gjorde att jag inte iklädde mig den kanske kostymen som jag kunde egentligen. Så att när 1979 och det här Svennis kom upp med det här namnet, då, Sven, Reilus, och det var ju bara att tacka jag till det. Jag, jag, jag är väldigt nyfiken som människa, så att det var bara att hoppa på det tåget.
2: Jag såg en beskrivning av er relation som jag fastnade för, att du då Svennis... Förstod dig på och respekterade Tobjörns sårbarhet som människa Lika mycket som hans storhet som spelare Är det är det, det du
1: beskriver? Eller? Torbjörn var ju, för att vara så bra Så var han ju väldigt ödmjuk, väldigt blyg nästan Skulle jag vilja påstå Och ja, det var, som jag sa, på träningen. Han vände ut och in på allt som fanns i laget när vi spelade. Men det stämde inte i matcher helt enkelt. När det inte stämmer, och, och som Torbjörn säger, det var ju stora namn i den klubben. Kinvall och Nordqvist och Ralf Edström och Så att det var kanske inte så lätt att vara på topp. Eller vara den bästa. Men han blev den bästa, mm. garanterat.
2: Var det nytt för dig med en tränare som engagerar sig på det sättet för dig,
3: Torbjörn? Jag hade haft en tränare i sex år som heter Nisse Berjam som har betytt väldigt mycket för min muskulära utveckling. Mm. Så att det är jag väldigt tacksam för. Men Svennis var på en helt annan nivå som ledare och, och taktiker och, och förstod sig på spelet. Vi, vi kände ju direkt efter två veckor så kände vi att det här är ju, ju vår man, kände vi. Det går ganska fort när du får en tränare du känner som pratar spelarnas språk men som du ändå känner har du, du har respekt för. Och vi skulle aldrig på något sätt missbruka det, det förtroendet. Du var ju ny
2: förhållandevis som, som tränare där Svennis ändå. Alltså är du, var du självlärd eller vad kom de här insikterna om att hantera spelare på det sättet ifrån?
1: Ja, jag var ju biträdande tränare till Tord Grip i U21-landslaget och mitt första år i Degefors, division 3 på den tiden. Då. Så han, det ledde jag mig fantastiskt mycket. Sen hade det ju kommit två engelsmän till Sverige, Bob Horton och Roy Hodgson. Och vi var nyfikna så vi blev lite vänner med dem, Tord och jag. Och de var ju extremt, eh, ja, väldigt extremt i det de gjorde. Liksom en lång boll, det skulle alltid vara en lång boll. Fick aldrig vara en kort och så vidare. Men jag vi tog, tog intryck från de här två. Och sen så jag började vi på, vi kan inte slå bollen långt varenda gång. Försöka spela via mitten. Så IFK var mycket långt. Första året. Men det blev lite bättre andra
2: året. Om du tänker på längden på passningar. Det blev mer via mitten. Vad tänker ni om eran fotbollsframtid där och då? Vad har du för drömmar och tankar där Svennis? När det här började 1979. Ja, jag skulle
1: ju inte ens
2: ha drömt om att vinna UEFA-gruppen.
1: En stor titel i Europa. Eller träna Roma. Eller Englands landslag. Nej. Sådana... Varken ambitioner tror jag, eller ambitioner kanske är fel ord. Men sådana drömmar hade jag inte. Jag var väldigt nöjd med IFK. Och eh, det är nog viktigt att, att tala om liksom att de äldre spelarna, de försvann. Den sista äldre som försvann var det Ralf Edström. Och det var, jag tror det var i juni någon gång, första året. Och då högst flukt så har vi Torbjörn plus... Ja, många eh, i samma ålder. Och så har vi yngre spelare också, typ Dan Corneliusson. för och... hade de här äldre stannat kvar i klubben så hade de aldrig godtagit mitt sätt att spela. Liksom det sättet vi spelar på, du måste göra ett jobb anfallsmässigt och försvarsmässigt. Liksom, spelar ni där uppe så ska det löpa va? löpvägen när vi har boll och så löpa och pressa när vi inte har boll och Ralf Edström tror jag aldrig hade, <går> hade jag hade inte fått honom att göra det trots att vi värmlänningar bägge två jag kände Ralf det var den enda spelare jag kände i FK <går> men så det var tur för klubben och tur för oss tror jag att det blev en yngre generation, många av dem i alla fall. Tobias var väl också en
2: lirare mm. mer än en löpare, eller var det inte det?
1: Han var lirare, ja. Han ja. Var den
2: största liraren
1: vi hade. Ja. Europas bästa. Han tog ju och dribbla av halva Hammarbygjord den gången när du satte dit. Ja. Ja.
2: Men han löpte <laughs> också, menar du?
1: Ja, ja, visst. Han gjorde ju jobbet. Och tittar man på fotboll idag så har du ju liksom du tittar på Champions League till exempel Forwards de försvarar ju också och 1979 så var det inte på det sättet utan Forwards skulle göra mål och mittbackarna skulle slå bort bollen ungefär de äldre där, jag tror inte jag fått Ove Sindwall eller Ralf att göra det jobbet
3: men Torbjörn gjorde det, det var, han var ju konditionsstark dessutom jag kanske löpte väldigt mycket djup men defensivt var inte riktigt lika bra. Jag kommer ihåg min fru som jag träffade då 1979 -80 där. Hon sa till mig första matchen var att titta på, var du gå mycket på plan, sa hon. Det var vad jag fick höra av henne. Hon var hårdare än Svennis. Ja, mycket, mycket.
2: <laughs> vad upplevde du Tobjörn för fotbollsmässiga skillnader med det Svennis kom in med? Lite på det spåret han är inne på om dig. Men vad upplevde du utifrån hur ni skulle spela som var annorlunda mot vad ni hade haft tidigare?
3: Eh, nej, nej, men vi, vi, Malmö hade ju haft enorma framgångar, eh, spelat Europakuppfinal där nu 79 där på i maj. Så vi, vi var ju väldigt nyfikna för vi visste ju att eh, Svennis eh, stod för ungefär den fotbollen. Så att vi, vi var väldigt nyfikna och det, det var ju som sagt också, det, det gäller ju att få alla att tro på det till 100%, inte bara 90, för då, då går det inte.
2: Och vad skulle du säga konkret vara det som gjorde att ni trodde på det till? 100% och inte bara till 90% då.
3: Där, Därför att vi upptäckte ju plötsligt att vi hade nytta av det här som Svennis pratade om Det vi tränade på, det hade vi nytta av på planen Vi förstod samordning och jag började plötsligt veta vad, vad Strömberg skulle göra Eller Ruben Svensson skulle göra Vi hade en klar uppfattning vad alla skulle göra eh, 1978 så var det mer, det gick på ja, undan Man fick gissa sig mer till vad medspelarna skulle göra och det, det, då blir det mycket fall mellan stolarna, som det kallas i näringslivet.
1: Den stora skillnaden är ju då att du ska veta, om nu högerbacken våran Ruben Svensson har bollen, så ska han plus två, tre andra spelare veta vad Ruben söker. Så är det ytter bakom deras vänsterback till exempel, så kan Torbjörn löpa in där. Medan Dan... Andra formen kanske möter. Men alltså Sådana saker att du måste veta vad dina lagkompisar ska göra. I försvarsspel men även i anfallsspel. Och när du en gång har lärt in det där så,
2: så sitter det där. Samtidigt så pågick en, en större fotbollsdebatt i Sverige runt omkring er. Då, det som har kallats för den här systemstriden. Då, att Sveriges förbundskapten den tiden, Lars Laban Arnesson han ville ju att landslaget ska spela en, lite, en mer tysk modell med trebackslinje och, och man-man-markering och han ville vill att alla lag skulle spela så i Sverige.
1: Jo, det ville han ju och han gav ju till och med ut några A4-ark där han beskrev hur svensk fotboll skulle spelas av alla klubbar ville han, speciellt allsvenska klubbar. Så han ville ju ha samma system för landslaget då va? Och han hade ju tränat öster med stor framgång. Han vann ju SM-guld tror jag en eller två gånger. Här kommer inte ihåg. Men... Och de spelar ju man-man. Men jag tycker synd om Laban. Liksom att han ledde landslaget under en tid då Malmö FF och IFG Göteborg var storlag. Inte bara i Sverige utan i Europa. Final, Champions League, det är ju, det är ju inte något <laughs> hur stort som satan är. Och de två lagarna spelade ju på ungefär samma sätt. Medan då landslaget, och landslaget spelade totalt <coughs> tvärs Så det blev, ja, det blev inte bra av det. Och det är klart att har du så många spelare i Malmö och Göteborg- som borde spela i landslaget, A-landslaget. Som inte spelar hans fotboll, då blir det ju ett problem för honom.
2: Ja, det ledde till att du inte ville spela i landslaget.
3: Uh, ja, jag slutade spela 80, tror jag. Uh, och sen spelade jag istället. För det var tård då ha Svennis förbundskapdelning, så det var mycket roligare. Uh, men, men jag kommer ihåg det här som Svennis berättade om. det här. Vi fick en lapp, nämligen, åt av Laban. för Det var väl andra landskampen, tror jag. Svenska modellen heter den. Ja. Yeah. Stämmer. Och då, då stod det försvarsspel. Jag glömmer aldrig den här formuleringen. Så stod det försvarsspel. En spelare ska markera så att så nära så att han kan bryta och motståndaren tar emot bollen på ett dåligt sätt. Det var försvarsspel. Det var allt. Det, det var. var allt. Och, det, ja. och så går man och pratar med Svennis och så pratar man om samordning, vem jag var. Och du, du, du är på en helt annan nivå då. Så att det, det tycker jag är synd för svensk fotboll att, att svensk fotboll missade Sven-Jöran Eriksson och Torbjörn Grip som förbundskaptener.
2: Vad tänkte du om att Torbjörn inte ville vara med i landslaget där? Hur, hur, hur ja, det, det, såg du på det, liksom? det?
3: Det
1: blev vi på något sätt fel. Va? Vi hade ingen bra kommunikation. Varken Bob, Roy, Thor och mig själv med Laban. Vi hade ju landslaget. Jag tror vi vann varenda match där och Torbjörn var ju med och och där spelar vi ju vårt sätt jag tror vi vann varje match matchen ja, och fick vi sparken efter det året av Laban han ville ha någon som representerade hans fotboll och det kan, kan jag förstå men ja, det var synd om Laban tror jag, jag tror att han kvalar inte in till, var två eller tre turneringar som man inte kvalar in till slutspel men det skulle ju den generationen lätt ha gjort säger jag, om de spelade den fotboll vi representerade.
2: I Göteborg sa man på den tiden att skäcka blåvitt istället till ja, till Ja, absolut.
1: Och jag kommer ihåg, en dag fick jag ett telefonsamtal från Laban. Så sa han, jag skickar hem Tord. Vem skickar du hem? Så han skadad, Tord Holngren. Nej, han har ingen kondition, sa han. Han springer mest i hela allsvenskan tror jag, och hoppar ner som en maskin. Nej, nu har jag testat honom på cykel så han har ingen kondition. Man, han ska väl inte cykla när han spelar fotboll? Men han kom hem och han fick inte vara med för dålig kondition. Och alla som har sett med en spelare vet ju att det var en maskin. Behöver inte säga till den här, bara hoppar ner. Det ja. var... Det
2: fanns ingen bra relation. Det var syn, Det var syn för svensk fotboll. En annan sidogrej man reagerar på lite bara, det var du var U21-kapten med tård, grip, samtidigt som du var tränare för IF Göteborg. Då. Mm. Men det var en konstighet. Ja, du, vet, du var både förbundskapten och klubblagstränare på samma gång. Ja, men du vet att
1: vi tog ju många spelare. Så det var ju väldigt få spelare som var kvar när det var landslagssamling. Och det var ju bara... Nej, eller 21. 3-4 dagar bara.
2: Många år senare så gav Laban Onnesdegsson dig rätt i, i, i det här. Va? Alltså, ni ni, ni, <laughs> ja, många ni var... möttes där. Många år
1: senare och det var när jag var i England så blev vi sittande tillsammans på en Arsenal-match och han måste ha jobbat för UEFA på något sätt, annars skulle han inte ha varit där. Så vi satt och tittade där och sa några ord till varandra och, så vidare, och rätt som det är så säger Svennis... Så han. Jag har tänkt länge på det. Jag, jag vill be om ursäkt. För vad då, sa jag. Jo, debatten. vi hade om fotboll och så vidare. Så han, du hade rätt och jag hade fel, så han. Ja, det var stort, klar. Man, så, men det ska du inte bry dig om, liksom. Det, är ju, det var så länge sedan att krama honom där. Ja, <laughs> det var fint. Ja, det låter jag, som ett vackert ögonblick. Ja, ja, ni ja fick absolut. Det.
2: Men jag tror han kände sig... Men vad har gjort på något sätt? Vad som hände de här åren runt 1979 och det vi har pratat om här i den här första delen då, det är ju att Malmö FF går ju till final i Europa som det hette på den tiden då Champions League idag de förlorar mot Nottingham Forest där Torbjörn, hur hur höll ni er till det. Sverige att det var Malmö FF som stod för bedriften när man tillhörde IFK Göteborg hur var det då?
3: Nej inte just vid den tidpunkten i alla fall för det var mer en inspirationskälla att man såg att det fanns möjlighet att komma så långt in i en kupp för innan det så tror jag att det är något svenskt lag som har varit i närheten av de nivåerna så att det var nog mer en inspirationskälla. Sen hade du några goda killar i Malmö som du gillade. Det var, det var, det var sköna killar där. Vilken då? Ja, du hade några. Sen hade du några som var, som var livsvariga på fotbollsplanen som du inte skulle vilja möta helst. Har de egna laget? Ja, men inte möta dem. Vilken var det Ja, Christer Chrisensson var ju en. Han var ju, jag glömmer aldrig, jag slog tunner på han. Tror jag, första gången jag mötte honom. <laughs> Och så gick det någon minut, så fick vi hörna. Och då kommer Kristen fram till mig så tittar han mig i ögonen och så slår han så här med fingret på bröstet och han. Du, det gör du bara en gång, påga jävel, <laughs> Och jag kommer ihåg i hjärta jag gick upp i 180 pulser. puls där. Slår du någon mer tunnla på henne? Nej, han slutade, jag tror han slutade efter det året sen så att det fanns inte möjligt. Men eh, vi och Malmö kände oss väldigt nära vandra på något sätt. Det kände man även på landslagsresor i bussen, då satt vi ihop. Så att eh, fotbollen förenar oss. Hej Kalaberg heter jag och varje morgon ser ni nyhetsshowen en podd
0: från Göteborgsposten. Posten.
2: En man som äger en yat och därför har ett
0: yatägarnamn Werner Schalfelberger.
3: Men du, nu ska vi
2: prata om varför alla arreplerar Andersson. Konferensen beskrevs som en konspirationskonferens, två komplicerade ord och säga efter varann. Komplikation. Och lyssna på nyhetsshowen
0: måndag till fredag i din poddspelare eller live från klockan sju på gp.se.
2: Hur var, hur var stämningen i Göteborg på den här tiden när du tar över med, med supportrar och så? Hur minst du upplevde du liksom intresset för IFK Göteborg när ni påbörjade den här resan i, bör, i slutet av 70-talet och början av 80-talet? Ja, Jag tänker att Torbjörn kan svara på den bättre
1: men jag tror att det blev en väldig överraskning för supporterna när eh, serien drog igång. För jag kommer ihåg att jag såg ett kort på Bebben Johansson när han står och lutar sig mot hörnflaggan ungefär med, med klacken och så där, Och så skulle det spela champagnefotboll sades det. Och den fotboll jag representerade den var nog väldigt långt ifrån champagne tror jag. Så att jag eh, alltså, publiken var lite kritiska och och jag kommer ihåg, det var väl andra eller tredje året som vi förlorade de tre första matcherna. Ja. Och vi hade köpt Håkan, Stickan och Wernersson. Ja. Fick vi stryk de tre första matcherna. Och då satt de på läktaren några stycken och skickade hem den jävla till <laughs> Så jag ställde min plats till förfogande till spelarna och till styrelsen. Efter den förlusten. Jag kommer ihåg styrelsen som alltså, nej, kör ett tag till, sa P.O. Johansson. Jag tänkte på det där ett tag till, är det kommande match? Eller det? Men det vände och så blev det väldigt bra efter det.
2: Det var då när jag hade ett spelarmöte, Tobion eller om, om ni ska ha förtroende för in, eller inte för Svennis?
3: Det var ju för att Svennis hade gått till spelarrådet och sagt att jag ställde min plats i förfogande, om ni inte vill att jag ska vara här. Så att det var inte vi som hade initierat mötet, utan och det, det var Det fanns inget att tänka på det. Det är klart att han skulle fortsätta. Hur resonerar han? Tackar. Ja. <laughs> <laughs> nej, men vi, 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 när man får en tränare som man trivs med både socialt och på plan och du känner att han pratade spelarnas språk så att det, det, nej det, <laughs> det, sen sen att det, det fanns i tanken att vi skulle vinna en UEFA-kupp- det tror jag nog ingen tänkte i det läget i, i 81.
2: IFK Göteborg kvalificerar sig till UEFA-kuppen- via en tredjeplats i Allsvenskan 1980. Fyra poäng bakom Östers IF. Och hösten 1981 så går ju Blåvitt in i turneringen- vad har ni för förväntningar på det här Europaspelet där och då?
1: Ja, det var ju väldigt roligt att få vara med. Vi hade ju något år innan missat kvartsfinal tror jag. I kuppvinnarkuppen. Vi åkte ut med dunder och brak mot Arsenal. Vi var för små eller för dåliga. Vi var inte nog bra. Så nu var det då ett nytt försök i uefa och Ja så går ju fram emot det men jag tror inte det var någon som tänkte på att vi skulle nå finalen i maj det tror jag inte sen när lottningen kommer det var ju spännande Det där lyssnar man ju på liksom och vi mötte ett finsk lag harka, harka. och då var ju förväntningarna givetvis att gå vidare
3: vi var ju ganska nära där, Arsenal. Det, det är svenligt så att vi åkte ut med dunder Men det, det var inte för att vi var så dåliga. Det var att vi hade målvakt som vi hade köpt. Som slängde in tre bollar på Highbury. I slänningen. I slänningen, ja. precis. Nej, han har inte kommit då. Så att, vi var ju ändå där och nosa. Men jag kommer ihåg efter Hacka på bortaplan Som var första matchen var vi arga på han hade Det var pris som vi skulle möta Real Madrid Så vi var så på honom, för han hade sagt att de var så jäkla bra Och enda spelare var ju världsspelare där i Hacka Och så märkte vi att de var ju inte alls bra Han tog nog i lite för mycket där kanske Ja, ja så att han, han sa ju det där. Vi, ja, Jag gjorde det mest för att inte vi skulle underskatta dem
2: men lite här man på det igen sen då, nästa gång jag säger så. Eller han kanske inte sa så någon gång.
3: Nej, det gjorde han inte. <laughs>
2: Nej, men det var ju finska hacka, österrikiska stormgräs och Dinamo Bokares från eh, Rumänien då. Eh, ni går ju inte mållösa från någon enda match där under hösten, ni förlorar inte.
3: Men det jag kan säga bara, det var väldigt nära, vi åkte på väg och åka ur. Vi mötte ju stormgräs där andra omgången. Eh, vi spelade 2 två, två borta och två 2 stod det hemma. Och det var bara ett par minuter kvar så får jag bollen i straffområdet och så är det någon som kapar mig. Så vi får straff. Och österrikarna blir vansinniga på, på, på domaren då. Och vi, vi tänkte det var ju solklar straff. Sen ser vi på Sportnytt senare på kvällen för det fanns ett SVT Play då. Så ser vi att då är det Stig Fredriksson som kapar mig i straffområdet. Han, han ska försöka ta bollen och råka kapa mig. Så att vi fick straff tack vare Stig Fredriksson- och ni skulle inte haft den straffen? Nej, vi skulle inte haft den. Det kunde bli ett förlängning och straffar, Så att man ser, det, det var på en skör tråd Men på, på något sätt var vi ändå på väg, kände vi. Stig inga straffar.
1: <laughs> Nej, sant. Nej. Vi blev ju givetvis bättre och bättre. Och det som höjdes för varje vinst där i uefa det var ju självförtroendet. Så liksom när vi spelade semifinal och final, då då var ju spelarna övertygade om att vi skulle klappa dit Hamburg och så vidare. Jag tror inte jag har gjort så mycket utan det var deras förtjänst att spela så bra så vi vann de här matcherna.
3: Vi trivdes ju med Svennis. Vi visste i Hallik vi litade på honom. Det han sa var riktigt och det finns många tränare som står i halvlek och säger flosk. Men det gjorde aldrig Svennis på, på något sätt. Så vi, vi spelar ju för honom.
2: De här spelarna du har här i början av den här UEFA-kuppresan Svennis, är de annorlunda att hantera än de du senare kommer träna i Benfica och Lazio och Englands landslag? Nej,
1: vår styrka var ju individuellt skickliga spelare givetvis. Men också ett system som fungerade. Och det nästan fungerade bättre utomlands, liksom, för de var inte alls vana att möta ett lag med den stilen. Eh, och sen. Vi, vi bytte aldrig. Organisation eller system. va. Och det var jag nog lite dum tror jag ibland. Till exempel om jag skulle byta ut en forward. Så det slog mig aldrig att jag skulle kunna sätta in en defensiv mittfältare. Om vi leder med 1-0 och det är tre minuter kvar. Nej. Ut med en forward och in med en forward. 4 Press och understöd. Det var liksom Bibeln. Och alla kunder är ju så att det kanske var bra att inte byta.
3: Men det, det var precis som det gav en signal till oss att vi behöver inte fem i backlinen eller fem på mittfältet. Så att det, var, det var en bra signal också. Allting som har en nackdel har också en fördel. Så att jag, jag tror att det stärkte oss att vi bytte forward mot forward.
2: Inför Valencia då i kvartsfinalen så är ju den matchen framförallt känd för att hela Blåbyt håller på att gå i konkurs samtidigt eller pengarna är ju i alla fall slut och för att ni överhuvudtaget ska kunna åka till Spanien så ställer ju sponsorn SKF upp med ett, ett snabblån
1: Vi var tror jag i Southampton mm. på en grusplan nästan spelar vi en träningsmatch innan vi åker därifrån till Valencia och Torbjörn, tror jag gjorde fyra mål i den matchen så när, när jag kommer in i omklädningsrummet så är Southamptons tränare före mig in i vårat omklädningsrum. Så säger han, vad kostar Thorbior Nilsson? <laughs> han är inte till sak. <laughs> <laughs> det var det värsta han har sett. Han satt på bänken. Vi spelar 4-4 mot dem ja, Du gjorde jag. 3 eller 4 mål.
3: Ja, det är möjligt. Ja. Jag har glömt bort det. Han ville, köpa honom, på, på han ville köpa honom
2: direkt.
1: Och Det var en känd tränare dessutom. Eh, hur var frågan?
2: <laughs> det var eh, om ni märkte av turbulensen att det inte fanns några pengar alltså. och jag tänkte vad fan om ni nu ville köpa Tobias där skulle inte såltan, så hade ni fått ihop pengarna ja. Nej, du Jag kanske inte jag, sa det till ledningen jag, jag,
1: jag fick ett telefonsamtal när vi är i Southampton och då ska vi flyga till Valencia och då, jag kommer inte ihåg när det var Bertil Westblad eller vem det var som sa att vi kommer inte, vi har avgått Tre eller fyra stycken som har avgått. Ja, så vad ska vi göra då? Jo, vi skickar en bankman. Och det var nog där de fick lån. Och så skickar de Loket.
2: <hållt> Nej, för Loket är ja, det Lokaljournalisten ja, Lokaljournalist. Ja, tiden, ja,
1: så på den tiden, så kvällen innan match, så var det alltid middag. Det var, ja, så var det jämt. Så bankmannen blev kassör och Lokert blev ordförande i EFK:s Göteborg
3: <laughs> på den ledamiddagen. Vi visste att det var bråk i styrelsen om, om pengar och varför det fattades pengar och så vidare. Men hade det styrelsemötet eller årsmötet varit två veckor senare så tror jag inte ja, det hade hänt eftersom det var 50 000 som kom sen för att titta på Valencia. Så det räddade väl. Ekonomin upp Två 2-2 borta och, och, och eh, 2-0 hemma. Och det
2: här är ju en, en skalp som smäller riktigt högt då jämfört med de tre tidigare när jag har spelat då att ni besegrar Valencia som är ett stort lag. Eh, förvånades du på något vis över prestationen Svennis eller att ni klarade Valencia? jag var inte
1: förvånad. Det var någonting längre tror jag. <laughs> Nej, det var ju vårt sätt att spela fotboll. För vi fick låna eh, Valencias träningsanläggning, kom ja. ihåg det? Vi var där i två, ja, tre dagar och träna.
3: Man sa Pessiner. Ja, just det var det.
1: Så de lånade ut den till oss liksom Och det skulle de inte ha gjort om de hade trott att det blir besvärligt. Det trodde de inte. Så på en av träningarna så kom Frank Arnusson. Som spelade i Valencia. Till mig och så, så sa han. Jag tror att ni vinner det här. Ja, vi får se. Då sa han till mig. Jag pratade med tränaren. Jag har pratat med vi, eh, andra tränaren, jag pratar med sportdirektören. Om vi inte gör bättre ifrån oss, om vi spelar på samma sätt som vi brukar göra, så förlorar vi mot Jotobolisvan. Mm. Då sa de: De har ju ingen teknik och det går långsamt och det ena med det andra. Så efter matchen, andra matchen, så kom Frank Agnes igen. Precis vad jag sa till dem: För vi är inte vana att spela. Vi är vana att ta bollen och vi har tid på oss. Men det fick ingen
2: tid mot EFG Göteborg. Så det är tränarens fel så annat.
3: åker ut. Mm.
2: Hur märkte ni det här på planen? Märkte ni att de motståndarna var överraskade av ett sätt att spela Torbjörn, Eller?
3: Tobbejorn? Eh, speci ja, speciellt Valencia. Det, där får man ju ta emot bollen utan att de får press på sig. Så att det... Men, men eh, eh, jag, jag tror att de var ju väldigt bra lag, Valencia. För jag tror de vann tror kuppvinnarkuppen året innan eller om det var året efter. Så mm. att, det var ett väldigt bra lag. Men eh, det var nog lite med att de inte trodde på att vi skulle ha en chans mot dem. Andra matchen hemma, det, det var nog bland det bästa vi har gjort. För jag tror inte de hade en målchans Valencia. De försökte och försökte, men de kom inte till målchans. Så att äh, möta IF Göteborg då, det, det var inte roligt. Det är försvaret. De var jobbiga. De mötte jag varje gång på träningen, så att, äh. <laughs> <laughs> Vad ger det dig för känsla?
2: För att du bör, när jag började fråga här nu under podden här så sa du att från början trodde ni inte att ni, ni kunde vinna, att ni skulle gå till final eller så här. Men vad känner du efter Valencia-matchen då?
3: Börjar du tänka annorlunda kring det eller? Ja det, det var precis som vi fick i nu, vi kan nog iklära oss den här kursymen.
2: Och i semifinalen så, så ställs ni mot Kajsslauten då, det är ju klubben som du ska bli klar för, ja, bara några månader senare egentligen Torbjörn där. Var, var det på gång redan då eller var? Nej, nej.
3: Det var, det, var, det var lite snack om Jag vet att Det var en ledare från Liverpool Som åkte med oss och tittade Men Liverpool Tom Sanders, Tom Sanders ja. Men Liverpool fick ju inte värva någon Om de inte var etablerad landslagsspelare Så att, jag var inte aktuell för dem Jag vet inte vad han gjorde med Är du Jag med vet honom, va?
1: ja. Han var nog en mån moln... Tre veckor kanske För det laget Han åkte i bussen med oss han tittar bara på en spelare. Torbjörn Nilsson. Och om jag inte tar fel så köpte de Ian Rush. Ian Rush. Ja. tog dem. Ja, just det.
3: Och inte Torbjörn. Ja, det var nog bra val. Nej,
1: jag, jag, jag ställde frågan till ja. Thomas Auner. Hur, hur fan gick det ihop? Ja. Ni har ju sett ja. allt vad han har gjort. Politik, sa han.
3: Ja, det var ju utländiskt doktor. Man ja, fick bara att... ja. Du var tvungen att vara etablerad. Annars har du varit i Liverpool.
2: Ja. Du ville väl haft han till Liverpool. Det är väl lite gäng i Sverige? Det ja,
1: det har alltid varit mitt gäng. Ända sedan jag var ung.
3: Hur
2: mycket skulle de betala
3: för Torbjörn? Torbjörn ja, ja. det vet jag inte. Det ja, men jag, jag, jag kom ihåg att... sedan. Jag fick en chock när jag kom till SKF. Liverpool vill köpa Torbjörn för 3,5 miljoner. Jag glömde den summan. Ja, ja men det var helt Det var helt normala pengar då, ja.
2: Kajsislauten då, den matchen blir väl mycket jämnare än Valencia-matchen, för den är ju 1-1 i båda matcherna, avgörs ju på eh, i förlängning helt enkelt.
1: Ja, det var ju jobbigt självklart, men på något sätt så var jag inte nervös. Jag trodde att vi klarade av det här också. va.
2: Du var inte nervös ens när Stig Fredriksson lade upp på straffpunkten i, <laughs> jo, i förlängningen. Det, och... Jo, det blir man väl
1: i och för sig. <laughs> kanske, men... Nej, mitt självförtroende växte precis som hos spelarna. Så att den här Kaiserslaten ska vi klara av. Och det gjorde vi. Även om det satt hårt till. Men det är klart du möter ett topplag i Tyskland. Och Ja, de borde ju slå oss. Nu kommer jag inte ihåg vilken match det var. Om det var den matchen eller finalen när Tord Holmgren kommer till mig efter träningen två dagar innan match så sa han imorgon tror jag att jag kan ta ledigt från klockan ett han var rörmockare sju på morgonen ja, sa att det kan du, ja. ja men du måste vara säker så att de betalar mig ja. så det är halvdag ja. annars betalar jag ja. ta, ta ledigt skulle du säga det då eller idag? Det är ingen som tror på det. Men så var det ju. Alla hade ju någon form av jobb va? Men Torv var den enda som var
2: halvdag ledigt matchdagen. Spelarna går alltså till jobbet och jobbar lite en del även... De här matchdagarna Jo, alla
3: gick Jag spelade ju en stenhård badmintonmatch På morgonen innan vi mötte Valencia <laughs> två, två, två gånger 20 minuter så att, Men jag var jättepig på kvällen Fick spelarna här göra sånt? Nej, jag
1: hade jag vetat Så hade de inte fått det Men det hade jag inte en aning om
3: Nej. Men det att, de,
1: att de gick till jobb Och vad de hade, det gjorde de Så det är ju Ja, det gör ju det hela är ännu bättre. Mm. Det är inte Men. någon som är professionell.
3: Men bara för att försvara mig så att det Sven blir arg på mig. Det, det att jag kände min kropp så väl. Jag hade gjort det här innan. Och jag visste att får jag jogga på morgonen eller får jag göra någonting aktivitet så är jag mycket piggare på kvällen. Du var
1: ofta ute och jogga på golfbanan, var det inte så? Ja. Mm.
2: Själv? Själv, ja. Ja, ja. Bra.
3: Men eh, inför
2: Kaiserslautern och sen inför finalen då, då är du och jobbar på, på, på SKF där ja, och, eh, på, på matchdag helt enkelt ja. och det var inga konstigheter att gå till jobbet och sen ska man spela inför 50 000 på Ullevisan
3: ja, ja. Nej, det var inga problem Det, det var en enorm uppmärksamhet kom ihåg då jag kommer ihåg det ringde någon från fib Aktuellt det var någon kvinna där, Kristina Limba hette hon ville göra ett reportage ja, Inga problem, kom ner till SKF ja, men det, det heter Reportage i Bastun så jag kom dit ner Och det var dagen innan tror jag Om det var Kajslaten Eller om det var Hamburg Jag kommer inte ihåg det Så kom jag ner till Kristine Och då sitter då mannen då Till den här Kristine Ja vi är nere i Bastun där nere Då skulle jag gå ner där Och ta med naken Och sitta med henne Och göra en intervju Om Kajslaten-matchen då Men jag fick en handbruk på mig I alla fall Men hon satt fullständigt naken där. Wow.
2: Och det här reportaget publiceras? Eller? Ja det
3: publiceras Hon okay. satt med, med så kallade kändisar i bastun och naken ah, ja. Ricky Brusch hade varit med och Polman hade varit med Så att, då tänkte jag du får ju vara med Men jag förstod allvarligt i det Så min fru var inte sådär speciellt glad det, för det. För
2: <laughs> det här visste du äldre inte om Svenisen
1: Nej du, var lika bra att jag inte visste det Nej. <laughs>
2: Vad minst du från Kaiserslautern-matchen just, tror
3: jag? Ju, de var ju tysk topplag då, två eller tre, jag tror jag de låg i tyska ligan. De hade ju Ronny och så hade de en, en hulk som heter Brigel, gammal tiekampare. Det var väl vi om laget. Sen hade de slått ut Real Madrid hemma med fem 1 tror jag, på stadion. Så vi förstod att det var ett bra lag. Det kommer att vara de var förbannade på mig för att vi fick straff på grund av att en kille som heter Dosek som med mig, han, han tacklade mig in i straffområdet. Och jag, jag, det är frispark ute på plan men in i straffområdet är inte säkert du får det som straff. Så jag kanske förstärkte lite att jag inte kunde nå bollen.
1: Det gjorde du då.
3: Ja, och då, då kallar de mig tjausbilen. Skådespelare på tyska då. Schauspiel. Och när jag, när jag kom ner till Kajslöten några månad senare så var det vissa spelare som de förlät mig aldrig. Så de kallar man inte Nilsson, de kallar mig Schauspielen. Lagkamraterna. några lagkamrater, ja. Ja. ja.
2: Men det var... Det var, ju,
3: det var ju jobbigt, va? Det var jättejobbigt, ja. För jag kände det var två de de, de hade agg till mig. Hela tiden, de, de två åren år jag var där. Men var det en så kallad filmning då, eller...? Nej men alltså, han tacklar mig Jag kunde inte nå bollen Jag var ju på väg att komma ensam med Ronny Så tacklar han mig lite för hårt För han kommer för sent in i situationen Och då bedömer jag alltid domarna det Frispark på plan, ja Men är det straff, nej Så då kan man äh, Agera lite och hjälpa domarna
2: Och när Stig Fredriksson ska slå straff Vad tänker du?
3: Nej Stig missar aldrig Han är norrlänning, han iskall <laughs> Han lägger dem alltid högt han älskar de situationerna. Så att det, det, det var inget då. Iskall. han iskall, ja.
2: Den här matchen och även Valencia då, och vad som senare ska hända i finalen givetvis också. Men svenska klubblag kunde ju konkurrera med de bästa europeiska lagen på den här tiden. Det blir ju först Malmö FF då, men här också IFG Göteborg ett exempel på. Eh, i, i, idag är ju det en, en eh, omöjlighet. Alltså det, det, det kan ju inte hända längre men när ni befinner er i, i den här turneringen där och då, då tänker man inte på det sättet att, att det ska vara omöjligt att göra det eller hur förhåller man sig till, till, till det då?
1: Jag tror att det som hände då det, det kommer inte att hända någon gång om inte svensk fotboll svensk, vad säger man ja, svensk fotboll förändras. På den tiden så fick ju utländska lag bara ha en eller två utlänningar. Det var därför vi kunde behålla Torbjörn och Strömberg och alla de här Hussein och allt vad de heter. Eh, det kan de ju inte idag. Alla svenska klubbar har ju med i budgeten idag att de ska sälja två, tre stycken för stora pengar. Och då kan du inte gå till en final i Europa. Du kan inte ens kvala in knappt till Champions League. Det är nästan omöjligt för ett svensk lag. Och det beror ju på att 17, 18, 19-åringar som har stort talang, de försvinner bara. Så att det går inte. Du kan inte bygga upp ett sånt lag som Malmö FF och IFK Göteborg hade. Då. Det, 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 är, det är omöjligt idag. Torbjörn på den tiden, de skulle vara borta halva laget innan vi ens hade börjat den säsongen. Så är det tyvärr. Och om man inte ändrar på det här med föreningslivet 49% då kommer svensk fotboll aldrig att bli slagkraftig internationellt sett.
2: Du tror man måste driva upp den här 51%-regeln? för? Om
1: jag är stormrik och vill sponsra ett lag men det gör jag inte med stora pengar om jag bara får 49% Får jag 51? Ja, då gör jag det Men det är ju förbjudet Så att Det retar många när jag säger så Därför att föreningslivet är ju Väldigt, väldigt starkt i Sverige va? Och det ska man vara stolt över Men just fotboll Får du inte in de stora sponsorerna Då kan du inte behålla 17-18-åringar som Som du kan avlöna På ett bättre sätt
2: om man tar ner det på planen, Torbjörn, känner du att ni, att det är ni som lag som är mycket bättre eller bättre än motståndarna ni möter? Eller känner ni även att ni individuellt är på, på samma nivå eh, den här eh,
3: perioden? Eh, ja, tror nog att vi kände att vi var på samma nivå? Det, det, det är så lätt när man har suttit och tittat på tippsexarna med 15-16 år och så ser sådana spelare och sen... Så När man ska möta dem så är det väldigt lätt att du får hybris om jag säga så. Men vi hade kommit så långt i vår utveckling så vi, vi såg dem som jämlika. Sen hade vi lite tur att vi inte kanske mötte något engelska som spelar som oss. Men vi hade kanske slått dem också. Men de hade ju läst vårt spel om jag säga så. För det var ju kanske lite mer engelsk än internationellt. Vi överraskar ju väldigt många. Dagar. Vi
2: i ju Göteborg framme vid final i UEFA-kuppen 1982. Hur minns ni reaktionerna inför det här dubbelmötet mot Hamburg?
1: Ja, det blev ju stort hej från pressens sida givetvis med all rätt. I klubben så laget, då, det var ju som vanligt, det var ju träning fram till finalmatchen. Jag kommer nog att och jag åkte titta på, på Hamburg. Och ja, det var ett bra lag helt enkelt. De ledde ju tyska ligan, de vann ligan det året. Året därpå spelade de ju Champions League då, och vann det tror jag. Så att förhoppningarna var ju enorma och vi skulle börja hemma. Och det hade vi ju helst sett att vi skulle börja borta. Men ja, ja. vi tänkte nog inte så mycket på det utan... Och definitivt så ändrade vi ingenting på träningar utan det var, det var som vanligt.
3: Livet bara rulla på det var det var liksom inget stort att vi har gått till en UEFA-kluppfinal. Så att det, var, det var en jäkla skön känsla att vara i klubben på något sätt.
2: Kan det kan inte vara stort?
3: Nej men det, vi höll på som vanligt, vi tränade, vi gick till jobbet och vi åt och vi, så det var som vanligt.
2: det är en nyckel att man ska känna att det är som vanligt? Eller? Det, är så. det
3: tror jag
1: definitivt, även om du... Har viktig match kommande helg eller kommande onsdag eller vad det är. Så ska du inte ändra på rutinerna. Eh, om de har någon speciell spelare på fasta situationer så kan du kanske gå igenom hur vi försvarar på hörnor och så vidare. Men annars så nej. Och vi, vi ändrade ju aldrig på någonting i vårt sätt att spela. Oavsett hur turist man spelar när man en forward eller tre eller vad de har, det var. kvittar. Vi litar på det vi gör. Så det var ju det är ju en enorm styrka när du har som tränare den förmånen att ha ett lag som i Allsvenskan och och har runt i Europa. Och. Så jag tror de där behövde egentligen ingen tränare sista året. <laughs> <laughs> jag bara ut och kör. Sen hade de, vad heter han, den långa centern? Robers. Robers, ja. Han var ju, som Gunder och jag pratade, liksom, det var ju han som är farlig för oss. va. En enorm huvudspelare. Så jag vet att jag pratade lite om honom. Och då, om det var under genomgången eller strax efteråt så sa Glenn Hussein, Svenny, sa han om han vinner en luftduell mot mig och honom. Så ska jag bjuda dig på en middag. <laughs> Behövde han bjuda dig på en middag? Ja, det vet jag inte om man har gjort. Men, men så var självförtroende bland spelarna. Va? så att, och Genomgången var definitivt inte annorlunda. Jag kan ha pratat om Robles lite. Vi mötte ut toppen av toppen. kan inte bli så mycket bättre. Och vinner du tyska ligan, då har du ett fantastiskt lag. Men deras tränare han hette
2: Ernst Happel, va? Ernst Happel, bra.
1: Han tog ju för givet liksom att förlora 1-0 borta ja det är helt okej okay. vi kör över Göteborg hemma. Det var hans tanke och vi
2: överraskade dem i Göteborg men en större överraskning i Hamburg. Minns du vad ni får för instruktioner av Svennis inför hemmamötet tog jag
3: Ja, det, det, var, det var som vanligt bara, utan vi pratade och, och det här att inte prata för mycket om motståndarna. Du, du kan ju ha överambition som tränare och prata om varje motståndare specifik, vilken, vilka färdigheter de har och så vidare. Men det är ofta någonting som går in i en örat och ut i andra, för du, kan, du har ingen nytta av det ändå sen på planen. Utan det är en känsla du är ute efter att, i det här läget. Och den, den fick ju vi av Svenniska. Vad var den? Nej, att det var. Det är ju viktigt. Det är ju ingen som behöver stå och spela på att det är en viktig match. Det, det, det visste ju alla.
2: Hur motiverade
3: han start, eh, den, den var ganska given. Vi spelade ganska. Med, med, jag tror vi är 14 eller 15 spelare bara. Konstant det året. Så vi hade, vi hade väl inte ja. stor rotation i laget Nej, alltså. alla
1: visste ju vem som var ordinarie, det enda du kunde dribbla lite med var ju eh, det två forward Dan eller Håkan en av dem spelade ju ensatt på bänken men i övrigt så var ju mittfältet där var ju, du hade alla och backlinjen var ju klar och målvakt och han var ju
2: självklart. givetvis ja det är klart hur håller man konkurrensen uppe då när allt är så givet? Ja, men det som satt
1: på bänken, det var då Håkan, det var Glenn Holm, det var Martin Holmberg.
3: Och eh, Tobiasson, Rossell Målback, ja. ja,
1: Jag tror inte det var någon fler. Nej.
3: Glenn, Schilder. Då, och Glenn Schilder också.
1: Glenn Schilder, just det. Mm. Men de accepterade ju att sitta på bänken. De visste att om hela mittfältet och backlinjen är... Inga skador eller avstängningar. Så spelar det. Alla visste det va? Sen som jag sa. Vi kunde ändra på pågående dagen. Det var, det var det enda.
2: Hur förhåller ni till regnet? För ni kommer väl ihåg den här matchen. Han började hemma att det var ett regnande i, i, i Göteborg. Den dagen. Ja. Det måste varit svårt att spela fotboll.
3: Jag spelar bara 20 minuter. Jag blir skadad nämligen. Så att jag, 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 jag låg inne i omklädningsrummet och tittade på resten av matchen. Så att...
2: Du följde den på tv?
3: Jag följde den på tv inne från omklädningsrummet. Jag, jag fick en bensax av en av de spelare. Så att jag fick en flyg. Spelade benflis... bara 20
1: minuter? Ja. Jag trodde det var längre. Ja, det ser man.
3: De, de... När
2: förstår ni att Hamburg faktiskt är ute efter att skada er? För det var de väl dig och Holmgren. Tommy Holmgren försökte de skada?
3: Ja, de försökte skada oss. Ja. De, de hade en specialitet, det var de här bensaxarna bakifrån. Då är det lätt att något ben viker sig. Ja. Tommy kunde, kunde spela vidare, men jag kunde inte göra det.
2: Vad tänker du om det, Svennes? Det är inte så jävla sportsligt, kanske. Nej,
3: det är det ju givetvis
1: inte. Och sen tror jag att Hamburg... Plan var ju svårspelad, det var ju blött överallt. Så att Hamburg tänkte nog, jag är ganska säker på det, när de åker hem, att nu är det en bra plan och då kör
2: vi över dem med deras sätt att spela fotboll.
1: Så jag tror matchen i Hamburg var en chock för dem.
2: Gjorde ni någon sak av det här med att de hade skadat deras spelare? Pratar du med en stapel om det efteråt? Eller? <här> nej, nej.
1: Pratar med en stapel efter första matchen, det var omöjligt. Sa, han då. sa inte mycket på presskonferensen. Han var förbannad så det och rök om ett... <här> <här> nej, han så, sa... Han bara Så gick han. Men det förstår jag. Hamburg, om du tar... Supportrar i Hamburg. I Göteborg, vad fan är det? Ungefär. Så måste de ju tänka när de leder tyska ligan.
2: Som ansågs då vara ett av Europas
1: bästa ligan.
2: Vad tyckte du om det här, om att de sparkade sönder tror du? Eh,
3: nej, det? Nej, det, det är ju lite taktik i det. Så att det det de har man väl varit med om förut. Sådana saker.
1: Men du var helt klar för andra matchen?
3: Ja, det, det, det blev lite speciellt eftersom jag fick en benflis ut och då var jag tvungen att gipsa mig. Och då sa de att det var tio dagar gips och det hade ju varit väldigt tufft. Men då ringde mig en man på kvällen efter, som heter professor Freddie Lund, han var tidningskungen hörs privata läkare eller hade varit och då sa han så här: åk till det homopatapoteket i Landala och så tar du, ut, tar du 20 piller och så, så äter du det så du är bra om en vecka sa han. och jag gjorde det men jag sa inget det var en läkare Ulf Lindeberger uh, utan uh, det blev så, en vecka precis senare satt jag på Gamla Ullevi och tittade på en träningsmatch vi spelade en träningsmatch mellan finala. och då satt jag där och du vet jag att det plötsligt bara kändes det bra och då tog vi av gipset nästa dag, jag och Dale Reese, Och så kunde jag jogga på den. Va? Suveränt. Vad ja. var det för piller? Då, eh, det var homopatpiller. Eh, jag får fått reda på det efteråt. Det stimulerar kalktillväxt.
2: Tackar du, Torbjörn.
3: Ja. <laughs> Nej, men jag tror mycket på sånt där. Jag har alltid gått mina egna vägar när det gäller sånt där. och bli frisk eller vad, vad kan man ja. göra? Eh, Rent tur att han var hemma. Annars hade det nog varit tio dagar i gips eller tolv dagar.
2: I första mötet där, enda målet i den här matchen det gör ju Tord Holmgren den evigt löpande centralmittfältan framnickar av Glennisé. Vad tänker du om det målet? För det var kanske inte det sättet ni brukar göra mål på.
1: Jag vet inte vilken minut det kom i men
2: det var väl sent.
1: Var det. sent ja. Exakt, så att det var ju en enorm glädje och en enorm viktigt, hur viktigt det målet var att liksom lyckas vinna över dem och så det var ju ja, fantastiskt Nu är nu
2: ju en match då ifrån att göra det här osannolika och helt unika, att vinna en europeisk klubblagstitel och vid det här laget så har ju landslaget då missat EM, VM som ska gå i Spanien sen under sommaren eh, så att IFK Göteborg är ju någonstans på väg att bli hela Sveriges fotbollslag också alltså här hejar man ju i Sverige på blåvitt som, som, som om det vore ett
3: landslag, känner ni
2: av det stödet på något sätt Tobias?
3: Det var ju väldigt mycket skrivier, ja. det... N när man är ute nu så är det ju väldigt många som har upplevt det här och de blev IFK-supporter tack vare den här uefa kuppresan om du är uppe i Norrland eller Småland eller var du än är eh, Nära Stockholm så, så tror jag inte det aktuellt, eller nära Malmö utan eh, det är nog mera andra delar i, i Sverige i så fall Men då var det nog ändå så att, att många här hejade på, på Blåvitt Märkte du av det på
2: något sätt, sen? Jo, det är klart att jag kände av det och så...
1: Eh börja klubbar utifrån ringa mig. Och det var ju någonting som jag aldrig hade drömt om. Att vara tränare någon annanstans. I en professionell klubb. Så började lands som ni kommer ihåg honom. Agenten. Agenten, ja. Han var väl en av de första i Sverige tror jag. Och han bodde i Lissabon. Utanför Lissabon. Så han hade nära kontakt med Benfica. Så han fick för sig liksom att jag ska ta Benfica. Så jag sa att jag började. Innan finalen så gör vi ingenting. Är du intresserad? Så han på skånska jag. tror fan att jag är intresserad. Så är jag. Storklubb med Josebi. Han var ju inte spelare då i och för sig. Men stor, stor klubb. Så det är klart att. Ja. Det är som du svävar på målen ungefär. Final I finalen i vfl och. Klubbar som utlandet ju, ju, in, ja visar intresse i alla fall.
2: När bestämdes det att Tobias skulle spela match? Att han kunde spela med tanke på den här skadan? Var det jag ska mycket till så att jag skulle ha satt honom på bänken. är <laughs> <laughs> ja,
1: även halvskadat. <laughs> ja, i princip. Nej, nej, det var ju otänkbart. Annars
2: då, flyter allt på som det ska inför, inför den här... Eh, finalen med resa till Hamburg eller uppstår det bekymmer på, med någonting eller flyter allt på som det ska.
3: Jag kommer ihåg, det var jäkligt mycket folk på träningarna. Ja. Det, det brukar vara några där och titta fem, tio stycken kanske och titta Men nu var det hundratals som var där uppe. På kamratgården. på kamratgården. De gick på planen och de hade ingen respekt en del alltså. Ja, innan vi fick bort den de fattade inte det. En del. Det var ju stort på något sätt. Det var
1: ju enormt att få vara med på en sån resa
2: från Haka i Finland till Hamburg. Och sen reser ni dit, är eh, tränaren på matcharenan dagen innan? Det gör man ju nu för tiden i alla fall på... Eh, ja men det tror dagen. jag vi gjorde det va? Vi ja. var ute på Folkbergstadion Nej, Folkberg. dagen innan. Eller? Ja jag tror ja. vi
3: gjorde det, det är inte alla ja. arenor, de brukar säga att planen är så sliten så man får en annan plan. Kajsförslaten var det så, vet jag. Ja. – Jo, men jag har att vi tränade. Ja. – Ja, det var där, vad är det, 7, ja, 5, ja, kanske 15 år tidigare, mm. jag var 11-12. Då var det och tittade på Hamburg mot Bayern München. Då stod jag på läktaren där uppe, wow. inför 60 000. Jag kommer ihåg att det var... Så jag kommer ihåg jag tittade på den där jag stod där uppe, för det var så mycket folk där mot Bayern München. Okay. Det var några killar från Jonser som åkte dit. Så... Gerd Müller gjorde tre mål när matchen, kommer jag ihåg i alla fall.
2: Var det några problem att sova inför en f Cup-final eller hur, hur var det
3: kvällen innan? Nej, det, det var... jag, jag kommer ihåg att Svenni sa en, en sak som fick mig att lyfta så här och det, det kanske var med. jag vet inte, det, det var på um, dagen innan så var vi där på Folkbassstadion ja. och då hörde jag Svennis bakom, han stod och pratade med journalister och jag stod och pratade med andra journalister och då säger en journalist till Svennis, hur ska ni få stoppa Hamburgs Holstrobes? Och då säger Svenne, är det är nog snarare så att tyskarna ska ha problem att stoppa Torbjörn. Och jag, och jag hörde det och, det och då blir man så glad på något sätt. Det kan ju sätta press på en, men för, för mig var det på något sätt att, åh vad härligt att höra. Är jag så bra?
2: Du växte av det?
3: Ja, jag växte av det. Och det är alltid när man har haft, inte mindre värld inte säga, men det här att iklära sig en roll för, för, för det man kan. Det, det kanske inte jag har varit så där jättebra på genom åren.
2: Du vänder på frågeställningen där istället för att hamna i något slags underläge så lyfter du upp det i ett överläge där.
3: Jo, mentalt. jag kommer inte ihåg
1: exakt men det blir ju för mycket prat om Robers, det kommer jag ihåg. Det sa ju ju sen till mig ungefär, sluta prata om Robers. Men ja, jag skulle inte ha bytt Torbjörn mot Robers, absolut inte. Jag vet inte om du har berättat det men du har den vimpeln. Ja. När vi kör in med bussen Spelarbussen så ser jag en vimpel Där det står UEFA-kuppmästare 1982 Hamburg Sportverein Står där på den vimpeln Så när vi kommer fram till omklädningsrum B och materialförvaltaren Gå ut och köp den Sen satte jag upp den i omklädningsrummet
3: Då behöver du inte säga något mer <laughs> Den motivation Det var ju väldigt taktiskt det finns ju inget bättre tändvätska Nej Det finns väl tre bra saker i livet att tända på Det är revansch, sjuka och taskig barndom Så att det här var ju revansch Ja, jag tror att de De trodde väl att det skulle gå som smort och de, de pressade oss i början Men jag tror inte de hade några direkta målchanser Men de pressade oss i början Så 1-0 kom till oss så, så såg man stressen hos dem För de förstod att de måste göra tre mål Ni vinner ju
2: den här finalen då med, med 3-0 och, och som du är inne på är så är ni ju egentligen aldrig, aldrig nära att förlora den trots, trots att ni får ju tidig skada på Glänysén och du, du måste byta, byta in Glenskilde där då. Ja, och ska... Ruben Mittback. Ja, fick flytta in Ruben från ytterback till Mittback. Ja. Alltså mm. Ändå två korrigeringar någonstans i, i backlinjen där tidigt.
1: Ja det är klart att det inte var bra va? men på något sätt så jag som tränare tänker det borde inte betyda någonting. För Glenn Schiller hade ju spelat många matcher som högerback. Och Ruben hade spelat många tror jag inte men en del matcher som mittback. Så det var liksom inte någon revolution på något sätt. Frågan var då Ruben Glenn Hussein huvudspelet. Men Ruben är förvånansvärt vår vara bra huvudspelare. Spänst och inte samma styrka som Glenn men nej, det, det, det blev ju liksom ingen förändring eh,
2: trots att det är Glenn Hussein som går ut 1-0-målet där eh, är ju ett otroligt fotbollsmål eh, jag vet inte, minst ni det detalj det går till?
1: Är det det som Dan
2: gör? Japp. Ja
1: Jo, eh, något uppspel och ett inlägg blir det tror jag Vem, vem
3: slog inlägget? Var det du? Nej Tommy, jag slo bollen till Tommy. Tommy. Nyröft ja, Tommy som lekte av plan. Samtidigt som
0: Tobionil som slo händong underbart in ball till Tommy Holmgren. Och Nelli som i mitten. Bakom kommer Järre Karlsson. kommer ett skrubbat långt till
2: siddekten. Och det är oss Det är som eh, Tobion får ju bollen nästan på egen plan halva. Och så gör du en sån här liten vrikning. Du slår en tunnel på en hamburgspelare. Vänder om med en tunnel och så skickar du en krossball ut på. Tommy Holmgren som ungefär tar emot och kommer med ett bananskruvat inlägg med vänsterfoten mot bort stolpen där Dan Corneliusson drar ju till på uppstuts halvvåld liksom upp i nättaket. Alltså det, det är ju ett, ett, ett klassiskt fotbollsmål på alla sätt från, från början till slut. Ja, ja, Jag kommer också en liten så satt vi och försökte kopiera det här ja. fotboll, <laughs> fotbollsmålet alltså för att det var så i alla delar perfekt utfört. Och sen gör du 2-0.
0: Ja, nu kommer en konstring med Torbjörn Nilsson i överhållet. Torbjörn Nilsson driver in i trappområdet och skjuter. I mål! I mål! Det visste du. Torbjörn Nilsson 2-0 till
3: Göteborg. Och det var tack vare att jag var så lat. Jag blir kvar där uppe? Jag blev kvar, Jag springer på en boll som jag inte får. Så går jag tillbaks. Och så bryter Jerry. Och i brytningen blev det en perfekt passning till mig. När jag är på väg att gå tillbaks och så är det Magat som inte är back han upphäver offsiden
1: Ja just det, så Magat, det är han som jagar mig där Magat är att mittfältaren han är mittfältare ja. egentligen ja. ja och sen är det straff Ja just det vem blev blir feld
3: uh, ja
0: sig det, ja, det är straff det är och
2: Nilsson tränger sig förbi på högerkanten. Ja. Det <laughs> <Jag smår> då. <laughs> Hur viktigt det är, du var. Ja. Du, du kommer dribbla på kanten där. Kure Hamrin bryter du lite längs kortlinjen va? Och så blir du fälld och så ja, det straff.
3: Det, det, de har väldigt lite spelare kvar då. För de försöker göra mål. Och då kommer jag ihåg att jag får bollen. Och så försöker jag vrida bort kalts. Och så ser jag målvakten kvar bara så blir jag så glad för nu ska det driva av honom också tänkte jag. Och då fäller han mig så jag blir så jävla i på han att han tog bort den chansen att göra det. Ja. Och Men Stig, Stig fick chansen ändå. Stig Fredriksson, han har straffen igen. för
0: försöket vi tackar upp Stig Fredriksson. Och det sitter den över övre Det är 3 Nu kan du börja prata om en fräcklig sensation skulle jag vilja. Hur reagerar
2: eh, handbörgspelarna ute på planen här och hur är publiken och vad är det för... I, atmosfären här när liksom
3: har två laterar om och leder med 3-0. Ja, spelarna vet ju att det några, några som Hussein brukar säga, några av dem var lite svin där på plan men det var några som var horsro till exempel han sa ju direkt efter matchen vi kunde spela till två matcher till vi hade inte gjort några mål sant? och det var ju väldigt ja. sköntiltag
2: hur upplever du det på arenan där när ni har 3-0 mot
1: mot det här storlaget ja, jo 2-0 är ju fantastiskt och då 3-0 kommer Ingvar Rålsberg. Jag tror att jag sätter gå på sig på bänken bredvid
2: mig. Under tiden i matchen det, på Hållbar? Ja, men
1: är det är klart Svennis. Så. Flytta på det, så. det är inte klart. Nej, känslan är ju enorm, 2-0, fantastiskt. 3-0 och då inom Boots så känner du att omöjligt att de kan vända på det. 2-0, wow. Men det ska mycket till.
2: Du kunde låta Dahlsberg sitta kvar där? Ja.
3: Jo. jo då är man ju inte speciellt
2: nervös men lycklig.
3: Det, vi var ju så fokuserade på matchen, men Svensson eh, gjorde ju det så enkelt för oss. På, på något sätt att eh, han förstod inte upp saker utan eh, allting blir så naturligt. E, och det är ju det som är storhet som tränare. Jag ser allt för många tränare som försöker sätta sig själv i första rummet. Ehm. Men det gäller, det gäller att hitta sin plats och Svennis var ju perfekt i, i den på något sätt. Vi, vi trivdes med Och
2: Och efteråt då på slutsignal Jag tror alla kramar alla alla. alla.
3: alla kramar nog alla där. tror jag Vi var så glada.
1: Men det kände jag någonting som på något vis kändes orättvist och det var att den styrelse som satt fick inte vara med på det va? Utan det var första gången som, vad heter det ordföranden?
3: Uh, ja, Gunnar Larsson, ja. Mm. Som han in, säger
1: någonting till laget. Då tar han bucklan, och lyfter den. Den första han gjorde i Jävla Göteborg. Sen har Gunnar varit fantastisk för var. Men då kände jag, så jag gick därifrån. Parentes egentligen. Ja. Men det var synd om, om de som inte fick vara med för jag tror att någon av dem till och med <skratt> hade pank pansat. pansat ett hus det, det var det vet jag inte tyvärr men så let's life.
0: 3-0 till i Göteborg. Dan Cornelliusson 1-0. Torbjörn Nilsson springer igenom och gör 2-0. Och så sedan springer igenom och 5 och då slår Stig Fredriksson in 3-0. Sen skulle ju Glenn Strömberg 4-0 och tog ju Nilsson 1 0 och Glenn Strömberg igen 6-0 så egentligen är det ju så gräsligt att det bara blir 3 Ja det kan man gå gott säga, men vi förlåter dem så gärna här och jag tror säkert ni framför apparaterna håller med oss utan att ta allt för stora ord i munnen mun så är jag naturligtvis ljusbröd över de här killarna till det är något av en stor dragd att på det här sättet genomföra en match och betvinga ett stort ägglag som han. Och... Hur minns ni
2: äh, segerfesten och så? Vad gör ni efter när ni har vunnit det?
3: Jo, vi var på det här hotellet där. Deras restaurang där. Det var sent kommer jag ihåg. Så att, eh, jag kommer ihåg att det var, kändes väldigt konstigt att äta en segermiddag där vi 12 halv tror jag, vi började. Ja. Vi, matchen började åtta och vi var ju kvar där till halv elva, elva. Men det var sent och vi var trötta kommer jag ihåg i alla fall men en del är ju lite större festprissare än andra. Så att de var nog kvar lite längre än vad jag var i alla fall. Ja. Jag har ju
1: några foton här. Där, eh, dels hela laget. Va, men jag har Ruben, Gundre och, och tre värmlänningar. Ja. <laughs> så nej, det, det blev det blev några drinkar också. Det var vi väl värda. Vi hade väl Allsvensk match. Eh,
3: Svenska kuppenfinal, tre dagar senare. Just det. Ja. Men du, du lät oss ha festen då. det är starkt. Ja. Du sa tre och vi kunde oss ett. Ja. Ja.
2: ja, den vann ju också, för ni vann ju alltid i året 82, så ni, vann. ni måste ju ha vunnit kuppfinalen också då. Ja, mot äh,
3: Öster tror jag.
2: Då. Ja, kanske. Mm. Så dagarna efteråt var jag egentligen tillbaka in i träningslunken och så här. Det var liksom, eh, ta hem UEFA-kuppbucklan och sen tillbaka då på fotbollsplan då vet du då har du ett vinnande lag.
1: <laughs> Därför att ofta ser du på det sättet att du vinner en stor titel så en lite mindre titel som du åker dit på. Va? Men är du proffs och ett vinnande lag då gör du jobbet där också va? Mm. Och det gjorde
3: IFK Göteborg.
1: Mm. Ja, mera meningsfullt
2: en var
3: jag kommer ihåg när matchen var slut så kommer jag ihåg att vi gick där på planen. Svenska supportarna var tvungna att vara kvar. Man tumde tyskarna för det kunde hända någonting. Man var så arga, tyska supportarna. Och så gick vi där på planen och vi gick och hejade. Och så plötsligt, det var ju maj detta, det var ganska kallt på kvällen. Så jag sa till så här, vi får nog gå in nu, sa jag. Nej, då är det ju slut, sa han. <laughs>
2: Vilken betydelse tänker ni att det här fick för Göteborg som stad att ett lag där, fotbollslag därifrån, kunde vinna en av de största fotbollstitlarna?
3: Jag tror att det, det, det har ju kommit en dokument, det var ju någon film, Sista proletärerna tror jag bygger mycket på det. Nu, nu ska Stadsteatern ha om ett par veckor. en Änglar finns de och det handlar mestadels om fotbollslaget 82 men också om hur hur det var skildrat staden kring den här tidpunkten så jag vet att det många i, i, av spelarna ska gå till och titta på den här teatern ja, det
1: låter intressant men det är ju fantastiskt att vi sitter där och pratar i en timme eller mer om en fotbollsmatch ja. <laughs> som utspelades 1982 det är ju
3: ja, det är ju stort men jag sitter och pratar om Queens spelning på, på Wembley 1986 och Rock Montreal 1982, vet du? Så att det, det är samma klass där.
2: Hur har du burit med dig titeln genom åren, den här IFK Göteborgs titel, Svennis? ja Det är ju tack vare de här killarna som jag
1: <hör> har fått en bra resa efter det, va? Så utan... Den finalen, eller åtminstone semifinalen, så hade jag aldrig kommit utomlands, det tror jag inte. Så att, det har jag mycket att tacka för.
3: Sven Göran Eriksson hade blivit förbundskapten om han inte hade flyttat utomlands. Som vi hade förlorat, han hade inte kommit det. Sen hade han åkt utomlands, så att han hade hamnat i Europa ändå. Kvalitet lönar sig.
1: Tackar Torbjörn.
3: Era liv
2: och karriärer går ju vidare där sen. Eh, ni lämnar blåvit båda två. Och Svennis, du flyttar vidare till eh, Benfica i Portugal och, och kommer över tid bli Sveriges största fotbollstränare genom tiderna. Och Torbjörn, du flyttar ju till Kaiserslauten och gör ju senare comeback i landslaget där. Eh, men slutar ju inom landslaget egentligen eh, står på sin topp då 1994. Eh, hur håller ni kontakten? Efter 82, när ni har liksom åkt ut i världen och så här? Eh,
3: det har väl varit sporadiskt så där. Vi har träffats i olika sammanhang. Sist var väl ett år sedan jag var ute på AB och lyssnade på Svennis. Och, mm. eh, och innan det så var det fotbollsskalan som vi träffades på. Så att, eh.
1: Men också att eh, det där laget hade några uppvisningsmatcher runt om. Dessutom. på Västkusten innan det också ja, Just ja, det. ja. Och jag tror det var division tre lag vi mötte och vi förlorar inte <laughs> det är fantastiskt jag, de behövde ingen
2: taktik genomgång heller <laughs> men ni fick en speciell relation där eh, från 79 och 82 och, och framåt ja absolut, jag menar Torbjörn
1: ledare bäst av alla, superbäst kronan på verket liksom det är klart att, ja, Roma vill ha hon, Liverpool vill ha hon, fantastiskt.
3: Jag var bara ledsen att jag inte fick följa svensk fotspår efter 1982, det är jag väldigt ledsen för. Jag, det är också. jag ångrar, jag ångrar i karriären, Jag har varit väldigt roligt att följa denna år innan lederna och musklerna inte tillätte mer. Ja, ja och
2: sen en dag då i januari 2024 så gör du den här radiointervjun då Svennis där du berättar om din sjukdom och att du kanske bara har ett år kvar att leva då
1: ja i bästa fall längre, längre.
2: i sämsta fall
1: sämre så det har ju gått rykten länge liksom att jag är sjuk och så vidare. Jag tänkte att P1, seriöst. Okej, okay. så här är det. Och ja, så är det. Punkt slut. Det liksom inte, du har olika val. När du drabbas för sånt. Sätta dig ner och tycka synd om dig själv. Eller fortsätta leva så gott det går. Och så länge det går. Och jag har valt det sista.
2: Vad tänkte du när du? Hörde du den intervjun, tog uh,
3: jag? ja, man blir så ledsen. Um, men uh, med, med Svennis inställning så, så det är det bara att hoppas att uh, han kan göra som han gjorde med lag, mirakel. Och uh, Jag sa till Svennis att uh, tankar kan påverka atomer och atomer kan påverka celler. Det, det var jag har hört talas om. Så att,
2: jag tog åt med det. Nu sitter vi här då, hemma hos dig Sven, i ditt eh, kära Värmland. Här. Hur har det varit att gå igenom och, och minnas den här tiden för, eh, för 40 år sedan när ni satte Göteborg på, på fotbollskartan för all framtid?
1: Jo men det kommer ju upp, inte varje dag givetvis, men det kommer ju upp i olika sammanhang eh, när vänner kommer och, och jag har ju massor med fotbollsvänner då och ibland går de in hit och tittar och frågar. Och, och IFK Göteborg sitter både där och där tror jag. Så att eh, det, visst pratar man om det ibland. Och det som jag säger det var mitt språng ut i övriga världen.
2: Eh, det var det. Vilket är ditt starkaste minne av sven Göran Eriksson från den här tiden Tobbe? Han
3: sätter bara på något sätt, den sånt förtroende och stabilitet och så att det, det är ju det man tycker så synd att, att inte lag får dra nytta av det, det så att jag, jag mådde väldigt bra i det ledarskapet
2: Och till sist då Svennis, vem är den näst bästa spelaren då?
3: <laughs>
2: jag har ju haft En
1: Oändlig tur att få träna Väldigt, väldigt många bra Fotbollsspelare Falcao pratade vi om förut Mancini, Beckham Roni och, och så vidare Men jag har alltid sagt Svennis gör De elva bästa Och i bland de elva bästa Så är han Thorbjörn Nilsson, alltid med jag har haft tre spelare som är outstanding och lika eh, sorts att vara som människa. Och det är Thorbjörn Nilsson, Roberto Mancini och Beckham. Oh. Samma typ av människa. Ja. Lågmält, nästan lite blyg. Säger inte mycket men när du säger något, då är det allvarligt. Mm.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
1: Tack. Och alltid redo att hjälpa de yngre.
3: Ja, tack. Jag är glad bara för att varit under här i tre och halv år.